0: Друзі, я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми з вами поговоримо про сказ. І у нас в гостях докторка медичних наук, сімейна лікарка, професорка тренінгового центру сімейної медицини Національного медичного університету імені Богомольця Ірина Волошина. Ірина, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, пані Наталя. Дуже рада, що ви до нас приєднались. Взагалі... Всі ці питання про сказ, вони, на жаль, дуже регулярно виникають в нашій країні. Зараз почастішили випадки сказу серед диких тварин і серед домашніх тварин. І для початку таке загальне питання. Скажіть, чому ми взагалі маємо боятись сказу? Бо іноді, мені здається, люди не до кінця усвідомлюють всю небезпеку цього захворювання.
1: По-перше, дуже дякую за запрошення. Я сподіваюся, що це буде тільки початком наших плідних зустрічей, оскільки, знаєте, тема сімейної медицини, вона не вичерпна. Це точно. І, звісно, все, що стосується інфекцій і того, чим ми можемо заразитись в повсякденному житті, це, власне, також є, з однієї сторони, компетенцією сімейного лікаря, сімейної медицини. Тому сказ, перш за все, що потрібно взагалі про нього знати, це інфекційне захворювання. Воно спричинене нейротропними вірусами, так званими вірусами з роду лісавірус. Лісавірус, так? Так, да, це латина. Я не думаю, що це варто запам'ятовувати, але потрібно основне знати, що цей вірус, він уражає центральну нервову систему і він поширюється через тварин. На жаль, дійсно у нас випадки почастішали і є ціла низка причин, чому так сталося. Тому тема насправді дуже-дуже актуальна я дуже рада, що ми будемо сьогодні про неї говорити.
0: Якщо коротко про причини, чому зараз ми спостерігаємо підвищення цього захворювання серед тварин, і люди наражаються ще більше на небезпеку.
1: На жаль, система по вакцинації тварин від сказу вона у мене якби, немає прямих даних підтверджуючих, але є, скажімо так, такі думки, що все-таки ця система дещо була послаблена mm-hmm. і ветеринарний контроль за тваринами, які потенційно можуть переносити сказ, він також зараз не на достатньому рівні, як має бути. А саме тому от ці дикі тварини наприклад, лиси і інші, ті, хто там переважно в лісах, вони таким чином можуть переносити ці віруси потім на домашніх тварин, і домашні тварини, або не тільки домашні, а ті, які ми називаємо безхатніми тваринами, вони вже також можуть переносити віруси. Проблема з безхатніми тваринами це взагалі колосальна катастрофа в нашому суспільстві, тому що Якщо ми порівняємо країни західної Європи, то ви там на вулицях ніколи не зустрінете безхатньої кішки або собак, які нікому не належать. Mm-hmm. Тобто там є спеціальні системи громадського здоров'я, які за цим стежать в Україні. На жаль, виділяються колосальні кошти, нібито для того, щоб утримувати цих тварин в притулках, але все-таки ми спостерігаємо величезну величезну кількість цих безхатніх тварин і ніякої інформації по тому, чи вони вакциновані, відсказують, чи не вакциновані, нікого немає. Тобто ніхто за ними не слідкує. Це друга причина. Mm-hmm. Третя причина – це більше вже пов'язана з дефіцитом вакцин. Дефіцит вакцин також є у всьому світі, причому, наскільки я так розумію, і вакцин як для тварин, так і для людей. Але, знову ж таки, якщо б у нас була система громадського контролю за тваринами, то проблеми, де взяти вакцину для людей, у нас би просто не виникало, тому що ми б значно зменшили темпи
0: поширеності
1: цього захворювання.
0: Якщо я бачу безпритульну тварину, але в ній є така як мітка на вушці, чи означається, що тварина вакцинована, чи не факт?
1: Абсолютно не факт, тому що, ну, знаєш таки, я не ветеринар, але для того, щоб мені, як пересічному громадянину, переконати, що тварина вакцинована, сказу потрібно подивитись її сертифікат щеплення. Тобто розуміти, де взяти цю інформацію. Відповідно, якщо ми спілкуємось, наприклад, десь в зоопарку і раптом там тварина когось вкусить або подряпає, то ми можемо звернутися до керівника цього закладу і сказати, покажіть, будь ласка, коли ця тварина була вакцинована. Якщо нас писає безхатня тварина, навіть з щіпом на вусі, то до кого нам звертатись? У кого ми можемо перевірити? немає жодної інформації, хто повісив їй той чіп, з приводу чого, чи це, наприклад, чіп просто з приводу оперативного якогось втручання або іншої якоїсь вакцинації. Стерилізації, наприклад. Да, стерилиза... Абсолютно вірно. Немає цієї інформації. Тому, звісно оце, коли вішують чіпи, це такі, знаєте, дуже неповний, я б сказала, сервіс. Якщо ви дбаєте про тварину, то вже дбайте до кінця да, за цією твариною, забезпечуйте цій тварині гідне існування в гідних умовах, а не просто відпускаєте от, на вулицю з усіма ризиками.
0: До речі, ви згадали про зоопарки. Зараз дуже популярні так звані домашні чи контактні зоопарки. І, на жаль, я від ваших колег чула, що дуже багато випадків, коли якраз ніхто не міг показати сертифікат щеплення. А тварини там, ну, кусаються, тому що тварини іноді кусаються. І потім людям доводиться проходити курс щеплення проти сказу. В вашій практиці були такі випадки? Такі випадки
1: були у моїх колег. Угу. Я взагалі своїм пацієнтам не раджу ходити в якісь неперевірені контактні зоопарки, тому що дійсно інколи, знаєте, хтось в себе вдома або там сарай розведе тварин і потім називається зоопарком. Ні. Зоопарк – це... Ну, має певні вимоги, так, як утримувати цих тварин, як за ними доглядати, з медичної точки зору, зокрема. Тому просто така наполеглива рекомендація ходити тільки в офіційні установи, офіційні зоопарки, які хоча б мають сайт, мають якусь офіційну документацію, так, дають вам квиток, і знову ж таки квиток офіційний, щоб це підтверджувало, куди ви пішли, щоб потім у вас не виникало питань, все-таки до кого звертатися. Звісно, якщо зоопарк офіційний, там всі тварини мають бути вакциновані 100%. Відсказую.
0: Та, це слушна порада. Якщо ми повернемось саме до захворювання, який інкубаційний період? Я чула, що він може бути насправді і доволі тривалим. Майже до року в деяких випадках.
1: Насправді, інкубаційний період, знову ж таки, дивлячись у кого, якщо ми беремо тварин, то у тварин це достатньо короткий період. Угу. Якщо ми беремо людей, то ну, до декількох місяців може бути, але, знову ж таки, в роках це точно не виміряється. Угу. Тобто, ну, зазвичай, це ну, достатньо все швидко виникає. Але тут для чого взагалі нам потрібна інформація про інкубаційний період? Ця інформація нам потрібна для того, щоб ми розуміли, що, наприклад, якщо ми зробимо вакцинацію одразу в День, коли кусила тварина, навіть потенційно заражена, то вже на 12-14 день у вас будуть вироблятися антитіла, тобто mm-hmm. захист проти сказу. І ви встигнете попередити цю смертельну проблему, тому що від ну, сказу просто, якщо ви не вакциновані і не маєте захисного титру антитіл, то стоїть смерть внаслідок ураження центральної нервової системи. Саме тому важливість вакцинації своєчасної і інших методів лікування, вона надзвичайно важлива. І тут, я ж кажу, не заморочитись просто тими днями, скільки інкубаційний період, а варто запам'ятати тільки те, якщо вас вкусила невідома тварина і є Все-таки думка про потенційно інфікування з казом, краще зробити вакцинацію в той же день. Починати курс вакцинації, скажімо так.
0: З декількох уколів, так. Наскільки я розумію, обслинення – це теж привід, як мінімум, замислитись про щеплення, не лише укус. Абсолютно
1: вірно. Справа в тому, що при контакті з тваринами виділяють певні категорії травматизації, і обслинення – це так звана сама найлегша категорія, але тут же ж питання, що вам обслинять. Якщо вам просто йде обслинення неушкодженого шкірного покрову, і ви в цьому, і лікар в цьому абсолютно стовідсотково впевнений, ну тоді ви, звісно, не інфікуєте сказом. Але давайте будемо чесними, давайте от подивимось на себе, на своїх дітей. Знайти ділянку, де от, ну, точно буде абсолютно неушкоджений шкірний покрив, майже неможливо, особливо якщо ми говоримо про руки. На руках постійно є подряпане, особливо у маленьких дітей, а ми ж якби, за що кусають? Правило, за руку кусають, за пальці кусають. От. Дуже часто потрапляють на слизові. Знову ж таки, обслинення слизових – це буде вже джерелом інфікування. Uh-huh. Uh-huh. Тобто це може і в слина попасти, і в ротову порожнину може попасти. Тому обслинення – це також є привідом звернення до лікаря. Навіть якщо, як то кажуть, просто собака ткнулась вам в якусь там ділянку тіла, де поруч, наприклад, була ранка, все-таки краще прийти до травматолога і пояснити йому ситуацію і все-таки розпочати курс щеплення.
0: І тут ми якраз підходимо до проблеми, що дуже багатьох людей відмовляють робити щеплення і кажуть іти спостерігати за твариною, шукати цю дворову кішку, яка подряпала, або дивитися, як на себе почуває якась безпритульна собака. Давайте прокомунікуємо, наскільки небезпечний такий підхід і що робити, якщо людина з такою ситуацією зустрілася.
1: Ну, скажем так, у нас існують певні законодавчі поки неузгодженості щодо того, хто все-таки має проводити цю вакцинацію і надання допомоги при сказі. Тому що, згідно існуючого наказу в Україні, на жаль, цим мають займатися виключно лікарі-травматологи, які ще пройшли спеціальні курси. Угу. На жаль, далеко не в кожній локації, не в кожній місцевості можна, по-перше, швидко знайти такого фахівця, тобто інколи до нього потрібно декілька полом мотре їхати По-друге, інколи це просто травматологи, які совмещають декілька ще робіт, як хірургія та інше, і внаслідок просто своєї катастрофічної зайнятості, вони, як то кажуть, можуть інколи відмахнутися від пацієнта і дати от таку пораду: "Ти типу, поїдь, спостерігайте тому". Зараз ми в національній технічній групі експертів з онопрофілактики за ініціативою Міністерства охорони здоров'я. Все-таки дійшли висновку, що потрібно переглянути існуючий наказ, і якщо буде така можливість все-таки делегувати певну категорію пацієнтів, щоб були оглянути сімейним лікарем і, відповідно, проведена вакцинація, то будуть внесені відповідні заміни в наказ. Але що відбувається зараз? Зараз, дійсно, якщо все-таки у вас був контакт з твариною, і вона нанесла вам ушкодження, то, будь ласка, зверніться в найближчий травмпункт, mm-hmm. Поясніть ситуацію, і запитайте у того лікаря, хто з вами спілкується. Чи дійсно ви маєте право надавати допомогу у разі укусу твариною, яка може бути зараженою сказом? Тобто, це абсолютно нормально є правом пацієнта перевірити такий сертифікат у лікаря. Uh-huh. Чому тому, що інколи знайте, вам можуть таку пораду дати взагалі не той лікар, який відповідає за сказ в цьому відділенні? А той, хто відповідає, навіть не буде знати, що така ситуація стала. Всяке може бути. Ну, перевіряйте потім, коли вам дадуть пораду, що просто йдіть спостерігайте за невідомою твариною. Це також не відповідає існуючому ні наказу абсолютно. Ну де ви її знайдете? Да, і ні здоровому густу. Так. Ну, от, якщо та тварина кудись побігла, її взагалі нереально знайти, а ризик дійсно інфікування є. Тому все таки варто наполягати на проведенні щеплень. Вакцини зараз доступні. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Не скажу, що їх прям надлишок, але вони доступні, їх можливо знайти. І вакцина майже не викликає серйозних побічних ефектів, тобто ну, це достатньо безпечно. Так звана постекспозиційна профілактика раз уж таки сталося. Тому краще все-таки курс щеплень провести. Якщо вам відмовляє один лікар, ну, у нього, як правило, завжди є керівник цієї установи, або, ну, наприклад, є сусідня лікарня, де також існує такий же травматологічний кабінет. На крайній випадок існує гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я, куди ви також можете звертатись.
0: Або Національної служби здоров'я України? А,
1: не зовсім. Національна служба тут якраз не буде нести вплив. Це більша компетенція не надання допомоги, тобто це більше щодо відділу надання допомоги uh-huh. медичного тобто, Міністерства охорони здоров'я.
0: Тобто алгоритм, якщо підсумувати такий, звертаємось на найближчий травмпункт, ви далі проходимо курс щеплення. Якщо ні, так. то ми звертаємось до керівництва травмпункту амбулаторії або шукаємо паралельно можливо інших експертів і можемо поскаржитись на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я.
1: Так, тут я що можу ще додати. В Україні є дуже потужний, я б сказала, унікальний ресурс, яким ви можете користуватися абсолютно вільно. Це група в Фейсбуці, яка називається «Вакцинація, питання та відповіді». Ця група була створена спеціальною організацією батьки за вакцинацію, яку очолює Федір шлапій, І ви туди можете писати будь-яке ваше запитання або проблему, яка у вас виникає в житті, пов'язана з ненаданням допомоги, що стосується вакцинації. Що це вам дасть? Це вам дасть, ну, по-перше, дуже швидку відповідь, як можна ще вирішити ситуацію. Тому що не буває ситуацій, які от неможливо вирішити. Ну, майже не буває. Там присутні дуже фахові експерти, модератори, люди з практичним клінічним досвідом, які знаються, як правильно вам надати допомогу, вам або вашій дитині, і попередити оце гостре інфекційне і дуже небезпечне захворювання, як сказ. Тому не соромтесь ця Група абсолютно вільна
0: в доступі, долучайтесь до неї, ставте запитання, я певна, вам допоможу. Дуже дякую, що ви згадали цю групу. Я підтверджую, що вона неймовірна помічна не лише в питаннях там щеплення проти сказу, а в принципі в питаннях вакцинації. Я потім залишу посилання на цю групу в описі нашого подкасту. Тому це дійсно слушна порада. Яка схема щеплень? Пам'ятаєте, ми всі боялись ці 40 уколів в живіт. Як зараз виглядає курс щеплення проти сказу?
1: Насправді, схема щеплень у нас трошки відрізняється, наприклад, від схеми щеплень, яка проводиться в Сполучених Америки. У нас це 5 щеплень, угу. а в Штатах це 4 щеплення. Угу. Тобто, як правило, проводиться в день звернення до лікаря, потім на 3, 7, 14 і 28 дні. Це внутрішньо вв'язове введення. Тобто, ніяк не вживіт, а, ну, як правило, це дельта подібне м'ясо дорослих людей. І, знову ж таки, це достатньо безпечна схема введення і взагалі, сама вакцина, вона достатньо безпечна і, головне, дуже ефективна в профілактиці сказу. Тому ні про які 40 уколів ми не говоримо. Ми також не говоримо про якісь страшні побічні ефекти, тому що я знаю, існує міф, що це от дуже-дуже небезпечно, тільки проводиться в умовах стаціонару. Або, Є там, такі міста. Ще, і інколи там, навіть, на жаль, медики відмовляють, кажуть, ой, знаєте, краще поспостерігати за тваринкою, ніж робити цей дуже важкий щеплень. Нічого, він не важкий, абсолютно, він дієвий. Він дієвий в плані того, що антитіла виробляються, захист формується, і якщо є хоч невеликий шанс, але того, що ви можете заразитись на скаси і померти, то повірте, краще зробити ці п'ять щеплень. Але саме за такою схемою це також дуже важливо, щоб не пропускати жодне з них.
0: Знаю, що за діючими наказами, які також викликають там дискусії в професійних колах, дійсно є згадка про госпіталізацію, якщо людині потрібне щеплення проти Сказу, але, якщо я не помиляюсь, навіть там воно не показано для всіх категорій населення, правильно ж? Абсолютно.
1: Тобто, існує 205-й наказ, він існуючий, який ви також можете спокійно перевірити, і там є чіткі покази, кого госпіталізують, кого ні. Просто так, якщо коротко скажу, що, наприклад, якщо це вагітна жінка, то, скоріш за це, буде рекомендована госпіталізація. Якщо вас вакцинували зовсім нещодавно, відсказано, наприклад, минулого місяця, і знову вас в точку силу знову потрібно там, щось вводити або вакцинувати, то тут питання по повторним веденням також, скоріш за все, буде вирішуватися в умовах стаціонару. І є невеликий перелік ще інших супутніх хвороб, при яких вам можуть порекомендувати госпіталізацію. Але він такий не тому більшість, все таки, переважно більшість людей і дорослих і дітей має бути вакцинована в амбулаторних умовах.
0: Чи є люди, яким з точки зору їхньої професії потрібно зараз боюсь помилитись профілактичне щеплення проти сказу, якщо це так можна назвати, ну, наприклад, люди, які працюють з вірусом uh-huh. сказу в лабораторіях uh-huh. або єгері. Чи роблять їм щеплення заздалегідь, скажімо так? Існує дійсно так звана
1: преекспозиційна профілактика uh-huh. і постекспозиційна. Тобто пре ми говоримо, коли дійсно ми вакцинуємо групи ризику і таких категорій існує п'ять. На жаль, от я не бачила, щоб у нас вони так були виділені в наших наказах, але, наприклад, в настановах американських, вони достатньо просто окреслені. І, наприклад, там, от правильно ви кажете, ті, хто працюють безпосередньо з самим віром в лабораторіях, відносяться до найвищої категорії ризику, потім інші категорії займають ветеринари, ті, хто працюють, надають допомогу потенційно хворим тваринам, але переважна більшість населення, такі, як ми з вами, в тому числі і медики, хто просто працює з людьми, тому що люди, якщо вони не інциковані вірусом сказу, вони ну, ніяк не можуть заразитись, наприклад, якщо вони просто прийшли пощеплення, mm-hmm. вони нікого сказом не заразять. То ми відносимось до найнижчої категорії ризику, і нам попередньо вакцинація не потрібна, не потрібно її проводити. Якщо ми говоримо все-таки про цих єгерів, про тих ветеринарів, хто працює з потенційно інфікованими тваринами, то там дійсно існує схема профілактична. Раз на три роки потрібно оновлювати цю вакцинацію, тому це можна розглядати. Але таких, знову ж таки, категорій
0: людей, їх дуже-дуже небагато. Я зрозуміла. Щеплення проти сказу в нашій країні доступно безоплатне, якщо я правильно розумію, чи все ж таки ні? У нас в Україні
1: да, є така, я б сказала, розкіш, як безоплатне щеплення від сказу. Чому кажу розкіш? Тому що в тих країнах, де немає проблем з безприкульними тваринами, там зазвичай, знову ж таки, людей дуже жорстко попереджають про такі ризиковані контакти з невідомими тваринами. І інколи страхові компанії виставляють дуже високу вартість за курс постекспозиційної профілактики, тобто після укусу тварин. Якщо людина дійсно була в якихось кліматичних, скажімо так, зонах, ну, наприклад, приїхала в якусь країну і там вкусила там або Мавпа або якась інша тварина екзотична. А людину про це попереджали. Але uh-huh. вона все одно пішла на контакт да, з такою твариною. Тобто, ну зазвичай це або страхова, або позастраховою. І повірте, це дуже дуже вартісний курс в інших країнах.
0: Так, я, до речі, чула історії про те, що це якісь десятки тисяч доларів, і це завжди шокувало людей, які, наприклад, переїхали, емігрували, можливо, навіть чи до повномасштабного вторгнення в інші країни. Це дійсно шалені гроші. Я розумію, що коли ми вже кажемо про симптоми, все дуже-дуже погано, але все ж таки, які симптоми сказу, щоб зробити нашу розмову вже
1: доповненою? Ну, знову ж таки, у кого симптоми? У тварин чи у людини? Коли у людини з'являються клінічні симптоми, тобто будь-які прояви, боязні води, наприклад, і інші симптоми ураження нервової системи, угу. втрата зору, там порушення мовлення, втрата свідомості, це фактично така, Передаганальна стадія, тобто буквально через декілька днів, вся людина помре і в цій стадії вже не допоможе, на жаль, ні вакцинація, ні імуноглобулін,
0: нічого не допоможе. Тому краще все робити Тільки щасно. якось полегшити страждання, наскільки я розумію.
1: Ну, і да, але, на жаль, в Україні щорічно фіксуються смертельні випадки сказу серед людей, і це дуже страшно, насправді. Якщо ми говоримо про тварин, то тут теж я б нарадила вам фокусуватись на симптомах, тому що інколи це може бути просто сусідня домашність Вашня кішка, яку ви щодня спостерігали, гладили, знаєте, і ну, раптом сьогодні вона вас вирішила подрякати, чи буде це незвичайною поведінкою, чи не буде, на ваш погляд. Якщо ви її бачили до того місяць, два або навіть рік, то ви ніколи не здогадаєтеся, що от сьогодні вона була інфікована сказом. Це можливо. Так, так. Тобто, дійсно, у тварин змінюється поведінка. Наприклад, дикі тварини, вони можуть, якби, Йти більше на контакт до людей. Навіть інколи, я знаю, ситуацію, люди намагаються з рук погодувати тварину. І тварина радо нібито йде, а потім вона разом з їжею хапає вас і за руку. Але, знову ж таки, це не в 100% тварин таке спостерігається далеко. Тому краще все-таки, якщо перед вами незнайома тварина з незнайомим статусом вакцинації, як би ви не любили тварин, все-таки утримайтесь від прямих контактів з нею, а якщо вже все-таки пішли на контакти тварина вас вкусила або ваших родичів, то вчасно зверніться до допомоги.
0: Так, насправді це розповсюджена думка, що тварина хвора на сказ, вона обов'язково буде лише агресивною, в неї буде там, піна з рота, це може бути, але є діапазон да, проявів поведінкових з цією хворобою. І для мене ще також важлива порада, що якщо дика тварина раптом потрапила в якесь людне, непритаманне для неї місце, то в будь-якому разі краще бути обережною, триматись подалі. Це нетипова поведінка вже для тварин, особливо дикої. Що ж, по суті, ми з вами обговорили всі найважливіші питання. Я відразу згадую, до речі, історію. Я впевнена, що ви, як лікарка, її теж знаєте, що зафіксований в світі в історії медицини один випадок дуже від сказу. Знаєте цю історію? Чесно скажу,
1: ні. Але якщо ви поділитесь, дуже цікаво. Да.
0: Ну насправді там є суперечки щодо того, що це насправді не зовсім той вид сказу, який є стовідсотково смертельним, ти якийсь різновид. І це сталося в США з підліткою, яку вкусив кажан. І тоді лікарі спробували вони її занурили в штучну кому. Якимось чином, це допомогло потім її вивести з цієї коми, і вона одужала. І досі, наскільки мені відомо, жива і здорова. Коли намагалася повторити цю історію, це не вдалося. З хлопчиком це намагалася зробити. Він все одно загинув від сказу. Просто зараз спонтанно згадала цю історію, тому боюсь, щось сказати не так. Але там дійсно був якийсь специфічний різновид вірусу, який можливо дав оцей шанс залучення високих технологій і розвитку медицини врятувати цю дитину. Але це єдиний єдиний, єдиний випадок в історії і. І це точно було дуже складно і дуже дорого. І, можливо, більше не повториться ніколи. Тому будьте максимально обережні, вакцинуйтеся і не варто ризикувати з такою страшною хворобою.
1: Наталю, ви дуже сказали ще одну важливу, я думаю, деталь, про яку ми угу. ще не проговорили. Це все-таки які саме тварини можуть переносити сказ. Так, так. Зазвичай, от зазвичай, чомусь вважається, що це тільки лиси, собаки або ну максимум кішки. Угу. Насправді, сказ може переносити будь-яка плотоїдна тварина, причому, от як ми сказали, і кажан це може бути, дуже часто це їжачки. І о, ті ж шиншили навіть, тобто всі, хто от мешканці того ж зоопарку, пригадайте, будь ласка, від самих маленьких, нібито таких тваринок, які будуть здаватись вам дуже-дуже лагідними і приємними, все одно гризуни також можуть переносити, в тому числі, сказ. Тому будьте дуже-дуже обачними. І, до речі, южаки – одні з найпоширеніших, Переносчиків вірусу сказу взагалі в світі вважають. Я так, я, так. я не
0: знала. Я читала іншу інформацію, але можливо це залежить також від території країни. Так, але у нас я знаю, просто
1: є практики, коли маленьких їжачків дуже часто додому приносять, дають дітям з ними бавитись. Тому от я дуже не радила б, як лікар цього робити угу. і ні гладити їжачків, ні брати в руки, тому що ризик також високий.
0: Я зрозуміла, дякую вам. Ну що ж, поговорили про страшне, але щоб його не ставалося в вашому житті, з нами була сімейна лікарка, докторка медичних наук Ірина Волошина і я Наталія Бушковська. Ірина, дуже дякую, що ви приєдналися. Я сподіваюся, ми ще з вами будемо зустрічатись і говорити про важливе. Дуже-дуже дякую за запрошення. Всім вважаю міцного здоров'я. Дякую вам. На все добре. Нагадаю, що наші подкасти можна послухати на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. На все добре.